0: Усім прывітанне яшчэ раз з вами па ранейшаму з Міціар Лукашукі мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі і за яе межамі. Ну вось такі наш позні эфір, але, на жаль, іншага варыянта не было. вельмі складаны і напружаны графік у нашага паважанага палітычнага аналітыка, аглядальніка і гісторыка Александра Фрыдмана, але тым не менш ён з нами і гэта ўжо добра. Добры день, спадар Александер. Добрый день, спадар, Зміць, рвітаю. Э, спадар Александр, давайте пачнем, можа быць, э, адразу с э, амерэ, э, э, африканскага ваяжу э, Лукашэнкі. Тужо э, розных, я чытаў, аналітыкаў і аглядальнікаў, што ж ён всё ж таки, што яго тягне туды э, у Африку. Ну, можна с аднага боку заразумець, у Беларусі зараз зіма, холодна, а там можна э, косточкі э, пагрэць, і не толькі косточкі, і ўсі астатні, э, там а што наросло, а але ўсё ж такі, калі больш сур'ёзна. А у чым вам бачыцца прычына гэтага афрыканскага турне?
1: Ну я тут сказал, што гэта, канешне, лагічна абсалютна тое, што ён нецэс шукаць новыя магчымасці для Сапе, таму што ў Еўропа яму закрытыя, злучныя штаты, зразумела, так таксама у Паўднёвай Амерыцы, Лацінскай Амерыцы, там ужо асабліва нічога апошнім часам не атрымліваецца на вот гэтае партнёрства з Венесуэлай, но ну, яны яго збіраюцца зноў актывізаваць, але тут асабліва не атрымаецца, не атрымліваецца, ну што ему застаецца, акрамя пасавецкай прасторы? Трэба шукаць новыя магчымасці для УКФ ўк... для эканамічнага супрацоўніцтва. Таму гэта і Афрыка. Чаму так шмат за адзін раз? Ну, ведаеце, тут мне здаецца, адразу некалькі момантаў. Ну, першае Лукашэнку ведаць гэтыя ўсе паездкі, яны ему так лёгка не даюцца, там ён для сябе напўна вырашыў, што калі ўжо выехаў, трэба рабіць як мага больш за адзін раз. Ну, а другое пытанне пакуль ж не маме міжнароднага ордера на арышт Лукашэнкі, але ён можа з'явіцца. Калі ён з'явіцца, дак вандраваць свету будзе куды больш рызыкоўна, куды цяжка. Вось гэта такі моманты, каб кантэкст разумець. Іншае пытанне гэта экваторыяльная Гвінея, но там ён павінен был туда ехаць, у яго іншай магчымасці не было. Э, прэзідэнт гэтай краіны з другой спробы, але ж усё ж такі ў Беларусі з'явіўся. Першая была яшчэ у чэрвне, ён был быў прыехаць у Мінску ў Маскву, але ў той момант здарваўся мяцеж прыгожна, і таму прышлось адня адкласці. Потым ён прыехаў, прычым прыехаў ад слова ў Мінску, а не ў Маскву, не ехал в я не поширают я, но такое усибаковое. Так что тут треба было ехаць і трэба было сустракацца. Но ехаць у адну экваторыяльную гвінею, у Кашенку, канечна, неасабліва было цікава, бо Украіна маленькая, магчымасці абмежаваныя, хаця і рэсурсаў там хапае. Ну і пэўны поспех у іх гэта атрымалася зрабіць яшчэ другі пункт у гэтым турне, атрымалася у сур'ёзную, дарэчы, краіну Кенія, гэта ў пэўным сэнсе паездка туды ў Кенію гэта поспех піх Лукашэнковского боку, але тут было бачна гэта, падчас гэтай паездкі ў Кэнію, шо там амаль нічога не было падрэхтавана. В выпадку экваторіальны так он ехаў туды, дзе яго чакалі, там уже былі падпісаны і падрэхтаваны документы і праекты, а тут ўсё, як і он нават казаў, ну вось мы жадаем з вами супрацовнічынь, мы запрашаем вас, калі вы пагадіціся з нами супрацовнічынь. Так шо там было відавочна, што такі досыц експ фронт атрымаўся і Лукашэнка паспрабаваў ў вогуля заваяваць прыязнаць кінійскіх уладаў ў надзей на супрацовніцтві. Там пакуль нічога не зразумела. З акваторіальны гюні так, там будуть ірані і далей працаваць. Гэта ўсё, канешні, досыць абмежавана, бо макчымасці ў гэтаі краіны не такі ўжо велікі. Кэнія зусім іншы вараянт, ну пакуль не зразумела. Ці атрымалася нешто у Лукашэнкі там насам рэч.
0: Ну, як мне падаецца, нават у, адру... у параўнанні з Кітаем не вельмі атрымалася, таму што ў Кітае ён нават вон китайскіх студэнтаў хакей вучыў гуляць, а тут тут ні разу на хакейную пляцоўку не вышыў. Ну што это за візіт такі?
1: Ну там сам на сам, ён быў такі досыць скомканны, нават той фах, той яго прымаў на калі ён прыехаў, той яго сустракаў, міністр сельскай гаспадаркі. І дарэчы, мяне, канешне, тут здзівіла беларуская дзяржаўная пропаганда, ну, сапраўды здзівіла. Ну, яны гэты візіт у Кенію так, у іх задача цяжкая. Трэба прадэманстраваць некія вынікі, калі вынікаў няма. Трэба прадэманстраваць некія узроўні супрацоўніцтва. Ну, так ці інак з прэзідэнтам там ён усё што такі але падкрэсліваць ад як яны гэта зрабілі, што яго сустракаў на сустракаў міністр сельскай гаспадаркі Кеній, ну пры ўсёй павазе да міністра сельскай гаспадаркі Кеній, да галоўных чыноўнікаў гэтай краіны, он не належыць. Гэта сапраўды досить нізкі ўзровень сустрэчы для параўнання. Усё ж такі ў экваторыяльных гвіней там был віцэ-прэзідэнт гэтай краіны. Ну, там шмат віцэ-прэзідэнтаў, але всё ж таки вице-президент гэта не міністр сельскай гаспадаркі то бок кніскі бок уселяк Кімчэнным падкрэсліваў, што гэты візіт патрэбны не Кеніі, а што ён патрэбны Лукашэнку. Тубок вы жадаеце нам нешта прапанаваць? Ну добра, калі ўжо так жадаеце да нас прыехаць, Лукашэнка ж сам сам гэта падкрэсліў, што гэты візіт у пэўным сэнсе экспромт, он не был падрыхтаваны, а Леннік не прыяжджаў за некі час туды у у Кенію капрыхтаваць. Гэта так бы мовіць, такі быў візіт з колаў. Вось дамовіліся, сустрэліся ў аб'яднаных Лукашынка прапанаваў, што вось могу да вас заехаць і нешта вам такое цікавая прапанаваць, супрацовніца. Ну і аны паглядзіле, ну хочаш праехаць, ну праезжай, тубок гатовае мы некалькі гадзінаў цябе прасвятіць. Ну вось так яну выніку я трымалася. І он прыехаў, і яны паказалі, што э, такой ўжо вялікай зацікавлініці з их боку няма Но яны і мусяць сэбі паводзіць досыць асцярожна. Усё ж такі, Кэнія, яна чым адрозніваець ад іншых африканских країнаў? Там, у, канешне, нельга там назваць гэтаю дэмакратыю нейкай стабільнай, але там пэўныя дэмакратычныя структуры прысутнічаюць. Сённяшні кітайскі прэзідэнт был абраны з вынікам трохі больш за 50%. У гэта вугуль для, для Лукашэнка гэта, гэта гэта не лічба. Кэнія шыльна супрацовнішая з ёвразвязым і со злучэнными штатамі. Таму завоэваць іх прыязнаць, альбо дамагчыцься нейхіх контрактав з такой країной, ориентаванной на Захад, якая сябе лічыць падкрэстленно-демократычной країной, Ну, тут Лукашенко бути досить досить тяжка. Я думаю, он гэта і разумеў. То важна было б хаця б паказаць, што вось прыехаў у розныя там афрыканскія афрыканскія краіны, што гэта з гэта сапраўды быў не толькі там ваяж у экзотычную экваторыяльную Гвінею, але і атрымалася наведаць сурёзную краіну.
0: Ну, як там любіце гэта казаць пропагандысты, злавіў злавіўкі кэ, кінійскага кіраўніка ў Дубае каля туалета і э яго там запрашыць сябе на нейкую там сустрэчу. Ну, той уже вымушаны быў ка прарвацца э скроч Лукашэнку па гэта. Але, а дарэчыва цікава, вы узгадалі на пачатку, пакуль няма ордера на арышт на Лукашэнку, вот ён ездіць. А калі вы кажаце пра Кенію і пра яе дэмакратычнае на керунак. У выпадку, калі ордэр такі будзе, у Кенію закрыта будзе дарога? А я сёння,
1: сёння кажучы, не памятаю, ці далучыла ты прызнае Кенія юрыдыкцу міжнароднага крымінальнага суда, ці прызнае. Ну гэта гэта такое пытанне. Нават калі не прызнае, верагоднасць быць арэштаваным, затриманым у такой дэмакратычнай краіне, як, ну, хаця б у такой ступені дэмакратычнай краіне як Кенія, яна існуе. Сапраўды гэта было б вельмі, вельмі цяжка. Да я б я, ж, я б вакуле сказаў, што калі э, такі ордер будзе, ты У Лукашэнкі будуць праблемы з паездкам па ўсюдна. Ну, акрамя Расіі, ну і напэўна, і напэўна Кітая. Нават сёння, вось бачыце, калі гэтага ордера няма, Лукашэнка ўсе свае паездкі, якія ён робіць. Інфармацыя ідзе вельмі дазірана. Ну такой нават смешнай сітуацыі, калі яны адвяшчалі пра яго паездку ў яшчэ адنو афрыканскую краіну, яны нават у гэтым выпадку не паведамілі, куды ён накіраваўся. Яны вось зараз яго нават перамяшчэнні хаваюць, напэўна Як мне здаецца, з прычын выбяспекі, бо яны лічуць, што, ну, можа на Лукашэнку там палююць некія, некія заходнія выведкі і іншые, так што рэпс лепш гэтую інфармацыю не паведамляць. І гэта сёння, калі некіх ордэраў няма, яшчэ нічога не мае ў Лукашэвым значэнні да Лукашэнкі, ўсё спакойна. А калі такі ордар будзе, ну, я думаю, яго магчымасці вандраваць па свету яны будуць куды меншэ. Так, што
0: ў гэтым сэнсе, я думаю, што кашэнкі ўсё ўдзе дас складана. Так, я хацеў бы яшчэ вярнуцца да пытання экваторыяльнай гвініі. Вы дасаць цікава, цікавы факт узгадалі з датычнай і кіраўніка гэтай краіны і тим больш яго сына. Короче, так, я так разумею, у Лукашэнкі ёш чаму павучыцца. По-першае, па як та, так доўга утрымліваць уладу, а, у а, прыгалечы ўсяго насельніцтва, і другое, як сё ж такі свойх дзяцей забяспечыць нормальнай маямосцю дзе-небудзь у Францыі цяжэй дзе-небудзь. вот цікавая такая, ўсё ж такі, сітуацыя вельмі падобная і непадобная на беларускі варыянт, не?
1: Ну, у пэўным сэнсе, у тым сэнсе, што ты можаш эксплутаваць ресурсы краіны і разглядаць рэсурсы краіны як свае, рэсурсы. Канешне, у гэтым сэнсе гэта гісторыя, гэта гісторыя падобная. Но, ёсць адрозненне, паколькі гэта сям'я Абіянка, якая кантралюе экваторыяльную Гвінею, ужо на працягу больш 40 гадоў, ну, той же старэйшы, старэйшы Теодор Абіянк Басога, ён прыйшоў да ўлады яшчэ ў 79-м годзе, і гэта гэты рэжым, ён тради цынак ээ на Еўропу. Так бок рэсурсы яны з сваёй краіны выкачвалі і пера, і пераносілі іх у Еўропу, як свойчайна гэта рабілі афрыканскія дыктатары, набывалі там маямысць, аўтамабілі, набывалі сябе карціны. Вось гэта і рабіў віце празідэнт сённяшні першы віце празідэнт гэтай краіны па сумяшанніству сын прэзідэнта Тедарын Басога. Але у яго былі непрыўжніхлі непрыемнасці ў Францыі, у 2019 годзе і пазней былі працэсы супраць яго, нават арыштавалі маямас э пра скарупцыю, і тут гэтая ўлада разумела, што захадам медь справу, ну гэта такая рэч, вось можаш туды перамяшаць свае грошы, а ў адзін момант атрымаеш праблемы і абвіновачыні ў карупцыі. Таму яны больш так не робець. Таму іх ізявілася гэта антоколоніальная рэторыка, якой і так карыстаець Лукашэнка, што вось там іх пакрыўделі былые гаспадары колоніў і іншая не жадаюць ім запрацовнічаць, выкачываць адтуль ресурсы, іншая, іншая, Вось Цікавы просто момент, і он досить досыць смешны во всёй гэтай рэторыкі. Людзі, якія знаходзіцца во уладзі ўже больш за 40 гадоў, навы праптам пазара, пацали казаць про тое, што им нехта пераскажаў развівацца. Ну а хто вам пераскажаў развівацца ўсе апошні 40 гадоў? Ну, та ж самая історія ў пэвным сэнсе ў Лукашэнкі, ён ж заўсёды ты падкэстывае, што яму там перэшкажаюць развівацца і інша, і інша, і інша. Ну а дрозня, галоўне, мне падаецца ўсё ж такі ў тым, што ў Лукашэнкі ягу атачэння на Захадзе сапраўды нічога няма Бо яны Захаду ніколі не давяралі, і з нэкі адносіны Захадам, грашовы адносіны, сурьозны, меть не жадалі. Уся маямысць, якая ў іх напэўна ёсць, но ну, павінна быць, она знаходзіцца, ведавочна, не на Захадзе. она знаходзіцца
0: там альбо ў Расіі, альбо ў Китае, альбо ў Дубае, напрыклад. Ну ось, дарэчы, і сапраўды пра Дубай. А, вельмі так дзіўна, ну побываў у Дубае, потым паляцеў в Афрыку і зноў у Дубай. Ну это вот як как бы так зручна ляціць, ці што яго так тягне туды? Ці вот яшчэ раз та вот, як гэта скруч магдак э золота перабрать. Я думаю, што ён там адпачывае, Ему там, яму там, яму там
1: падабаецца. І мінулым разам усё ж такі, гісторыя шмат у чым паўтараецца. Вот, гэта яго мінулая паездка таксама ў Дубай, Ну тут яшчэ акрамя, акрамя, акрамя афрыканскай кантыненту, была я шэй, і был я шэ, і Китай. А так, мы ж не ведаем, што ён рабіў там минулым разам. Думаю, што адпачываў. Усіх гэтай медыцинскія спепуляція на кон таго, што махчымы ён там паправляе здароўе, мне падаюцца яны недарэчными з адной вельмі простой прычыны. Лукашэнка хранічна недавярая усім пазамежамі Беларусі. Ён не, не, не выглядае тым чалавекам, які пачал бы там рабіць некі медыцинскі справы за межамі Беларусі. Бу просто рызыка, што гэта інформація, яка гості дасягне, альбо, як ён жэшка ведомы конспиролог, лічыць, што там яму могуць там нешта і падмяшаць, і ўсё, што завгодна, і он паводзіць сябе ў гэтым сэнсе як мне падаецца вельмі азцярожна. Таму нічога медыцинскага там, за не было за ўс як старым, усталым узрості. Тяжкія, цяжкія падарожжа. Ста мільшен. Ну, ён просто там адпачывае, тем больш што яму ж яшчэ прыйдзецца вартацца, прыйдзецца яшчэ трохі там працаваць у гэтым годзе. Потым яго чакаюць яшчэ паездкі ў Расійскую ફેдэрцыю, гэта звычай звычайныя, як яны робяць перад, перад новым годам. Тут прыемнага для яго асабліва нічога, нічога там з Пуціным не будзе. Ну, трэба там назапашыць сілы каб вернуцца да нормальнага жыцця. Так што чалавек знаходзіцца
0: ў адпачынку і і адпачывае там. Дарэчы, вы сказали, прыемнага нічога ў пачасе сустрэчы з Пуціным не будзе. А што можа быць непрыемнага? Здаецца ж яны ўжо ўсё там ролі разміркавалі: господар там, а і там прыслуга, што ўсё як на месцы, гэты сказаў, гэты зрабіў. Ну што там ужо, што які яшчэ непрыемнасці? Ну вось гэта і непрыемна, што
1: прыходзіцца сустракацца з гаспадаром, які з якій табой наровных, напэўна не размаўляя, які там, якога ты ведаеш, для якога ты напэўна нічога такога асабістага не, не 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 маеш у тым сэнсе, што не не не, не выклікае ён, напэўна, у Лукашэнкі некія там асабліва прыемныя пачуцці. Ну мне б таксама буду калі б я был на месце Лукашэнкі не падабалася б шустракацца там кожны раз з чалавекам выслухоўваць ад яго там некі рефераты па гісторыі Украіны, як гэта за хутчэй за ўсё робіць робіць Пуцін. І ты павінён гэта рабіць, і уважліва выслухоўваць, і казаць: "Усё, ты маеш рацыю", і іншы і іншы. Пчаму
0: прывазіць сабой карты і разказваць, адкуда гатовілас нападжэнне?
1: Ну, на чалавечым, на чалавечым узроўні, напэўна, гэта, гэта так усё гэта 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 ён павінна рабіць у іншых іншых магчымасцяў та няма, але мне здаецца, што на чалавечым э, узроўні гэта яму даўна не цікава. Вось калі ён зараз быў у экваторыяльнай гвінеі, ну там бачна таксама яму там гэта цяжка, ён гэта экзотыка гэта не яго, але пэўная цікавасць там прысутніча. Як ён гэта ўсё аглядаў? Ну вось ён нешта новая да сябе пабачыў. Ну і да Яго ж сім іншые, там было бачна, што гут рэальнае юней яго ставіліся з цікавасцю, з павагай. Ну там такога рэдка такое бывае. Там та, людзі з Еўропы, яны туды звычайна не ездзяць, дзяржаўныя асобы не ездзяць. Вось. Так што гэтаму ўзроўню напэўна спадабаецца, гэта яму цікава, гэта нешта новая. А што там у Маскве можа для яго новага быць? Он гэта ўсё чул, гэта ўсё, усё бачыў. І ніякіх там прыемных размоў яму яго яго не чакаюць. Ён можа ехаць туды асабліва не жадая, ну, бо гэта будзе страшны час, но ехаць усё ж такі сёўўна прыйдзецца, паколькі для Пуціна гэта такі тест на лояльнасці, яны павінны ўсе прыехаць. Яны павінны ўсе там быць у пэўны час, у пэўны момант. Для Пуціна гэта такі такі сімвал таго, што яны пра нейшым яму лояльныя. І ад таго, хто прыехаў, хто не прыехаў, ну, Пуцін напэўна робіць для сябе адпаведныя высновы.
0: Вы так сказали про то, что цікавасцю глядзелі на Лукашэнку в экваторыяльнай Гвінеі, на фоне інфармацыі пра канібалізм прэзідэнта экваторыяльнай Гвінеі, шмозначна гульчаць вашыя словы.
1: Ну, я б сказаў так, Гэта інфармацыя была, але яна не пацвердзілася. Тук гэта, канешне, палітычная тэхналогія, якая супраць-супраць яго выкарыстоўваецца, но ён зноў же, чалавек, ён вельмі спецыфічны екваторіальную г вінею напевно толькі вось адна назва уже управ все каже заходній пресі екваторіальную г вінею звичайно называть паўночнай Карэі, афрыканскага кантыненту. Гэта сапраўды вельмі спецыфічная краіна з спецыфічным дыктатарам, з дасатковым ленавітым дыктатарам утрымацца ў Афрыцы, ва Уладзе з 79 -го года гэта сапраўды, гэта сапраўды вынік, так што Лукашэнку ёсць там ёсць саму там павучыцца. Вось. А што мне, што мяне ігава тут да досить да, досить нават смешна калі ён э, размаўляў з президентам з президентам э, Кені і тут відавочна што Лукашэнка да гэтага візіту дрэна падрыхтаваўся альбо яго дрэны далі некія некія рэкамендацыі як трэба сабе паводзіць так вось ён сядзіць разам з президентам Кені а президент Кені гэта адукаваны чалавек не толькі з вышэйшай адукацыяй з навуковай ступенью это досить вядомы біолог і ў сваёй краіне, зразумелый, і за межамі, э, і за межамі вось краіны. І ўсё ж такі чалавек, які быў абраны на больш-менш дэмакратычных выніках, там вынікі потом абскаржвалі, але ўсё ж такі ён был абраны, і ён был прызнаны светам. І вось ён робіць такі комплімент президенту Рута. Кажыць ему, што вось глядзіцца, вы важный чалавек, вы важная краіна, і сказаў мне пра гэта мой калэга з экваторіальній юній чалавек, які, ну, скажам так, на афрыканскім кантыненце асаблівай павагай, ну, у воглу не карыстаецца, тым больш не карыстаецца нікай павагай у Нігерыі. І з ЭУ, пра, прабачте, у Кеніі, і спасылка на гэтага чалавека ў размове, ну, выглядала, выглядала дасаць смешна. Ну, іншых сяброў Лукашэнкі нема. Ён калі размаўляе з афрыканскімі лідарамі, ён альбо цытуе Нангагву з э, з Зімбабве, альбо цитуе абіянгам басоха з ікваторіальній Ну Тут трэба сказаць шыра. Вельмі спецэфічныя ў яго калегі сябры, як і он каже, я працэтую Лукашэнка, і он ж таксам ўжо і братамін называя на на афрыканскі манер. Так што яны ў яго вельмі, вельмі, вельмі спецэфічныя.
0: Ну, які сам такі браты, дарэчы, узгадалі Украіну. А прагучала сёння інфармацыя ад СВР там служба знешней разведкі Расіі разказвала пра тое, як там Захад стаміўся ад Зеленскага, як яны ўжо рыхтуюць яму замену. Ну больш за ўсё мені, канешне, парадавала ў спісах тых, хто prétендуе, ну хто можа быць кандيداтам, вот кинуў на месца Зеленска гэта Арыстовіч. Ну, думаю, ну, вот же ж всё ж такі, знаёмы чалавек, магу потым ганарыцца. А што гэта такое? Вот і чаго раптам гэтае хваля пайшла?
1: Ну, хваля гэта ідзе пра тое, што хваля пра тое, што Захад як яны кажуць, там, злівая Зеленскага, яны ж пра гэта кажуць ўжо сакавіка минулого года, так што гэта ўніх толькі, толькі узмасняецца раз-раз-порас, ўжо колькі я разоў налічыў з гэтых офіцыйных павядамлэніў, разоў 20, як минимум, і гэта толькі офіцыйные павядамлэні розных расхіць зкіх спецслужбаў захад зливаў у зеленскага. Вось, каго яны там усех узгадалі, ну гэта ўсе больш-менш вядомыя палітычныя фігуры сёння ва Украіне, палітычныя, не толькі палітычныя, а і ваенныя фігуры. Ну залужны, канечна, Буданаў, вось, Ермак Ну, тое, што Арестовіч яшчэ там узгаданы, гэта, канешні, гучыць досыць смешна, но можа Арестовічу і прыємна тое, што яны яго узгадалі. Но так, ў прынцыпі, яны узгадалі толькі ўсіх тык, як тых людзей, якія так сёння ў палітычным жыцці Украіны вядомыя. Не ведаю, чаму яны там за, ну клічкі яны узгадалі, добра. Чаму яны там забыліся пра Порошенку? Так ці інакш, пра ўсё ж такі ў палітычным жыцці той так, краіны адценячае. Калі б узгадалі Порошенку, ну тады можна было сказаць, ужо назвалі усіх магчымых, вядомых палітыкаў украінскіх у палітыках, палітыкаў і ваенных на дадзены на А так, ніякай там аналітыкі, інсайдаў туту іх паранейшаму, ну не выглядае, нічога такого не было. Усё, што яны там казалі, гэта можна прачытаць везде, дзе загодна. І ўсе людзі, якія цікавяцца больш-менш украінскай палітыкай, калі ў іх запытацца, ну хто можа быць наступным кіраўнікам Украіны? Ну, хутчэй за ўсё, большасць бы і назвала альбо Залужнава, альбо Гермака, альбо по альбо Буданова. Тут нікіх нічога надзвычайнага няма. Ну, тое, што я тое, што Арыстовічу ў гэтым спісе таксама прысутнічае, ну, гэта гэта смешна. Ну, хаця Арыстовіч і сам сам заяўляў пра свае пра свае амбіцыі, але ўсё ж такі не думаю, што у Арыстовіча чакае сэрёзнае палітычнае кар'ера
0: калі ўжо пра Украіну загаваريлі, не магу не вярнуцца да темы а канферэнцыі Але з іншага боку, ну вот з пункту гледжання нормальнай такой журналістыкі, якая ідзе па шлядах падзей, ну ўжо пра эту канферэнцыю мы прагаварылі ўсё, што можна і прааналізавалі, і спікеры павыступалі в эфіры. Ну і зараз, калі да яе вяртацца, то толькі, ну калі будзе там інформацыйная нагода, там нешта падпісаць нешта стварылі, нешта там яше. Калі ж глядзець на беларускую пропаганду то яна нешта спачатку спала-спала, а зараз і дае, і дае гэтую конферэнцію. І вот зараз Карпянкоў вышаў і Азаронко рассказаў, што яны так вогулі не цікавіліся гэтай темай, што нават па баевой трывогі сабак сваіх не падымалі. Ну, ціпа думал, што пажартаваў. Але ўсё гэта выглядала так, як у тым анегдоте. Я тры гады за вами бегла каб расказаць як вы мне абыякавыя есть, вот э, жа чаго калі вам это ўсё абсалютна не страшна і э, ну нічога з себе бедна ваших па вашихых словах не ўяўляе навошта ўжо гэтую тэму столькі мусоліць
1: Я думаю, што два моманты ёсць. Ну, па перша, КДБ і іншым структурам трэба демонстраваць сваю дзейнаць. Я думаю, што ўсе гэтые даклады пра гэтую конферэнцю ішлі на стол Лукашэнку, каб паказаць, вось мы ведаем, вось ўсё, што адбываецца. Им же трэба не демонстраваць нейкую дзейнаць. Гэта перша момент. Другі момент, як тут, тут бачна, Яны сайходзяць з таго, што калі яны будуць заявляць пра тое, што ім усё вядома, што ў іх там усе ёсць інфарматары, што яны ўважліва асочацца за сітуацыяй, мне здаецца, яны лічаць, што такім чынам яны могуць некім чынам паўплываць на дэмакратычныя, на дэмакратычныя сілы, на іх погляды, і стварыць такое ўражэнне, што ў дэмакратычных сілах усюд на інфарматары, агенты і іншы і пагошыць тым самым сітуацыю дэмакратычных сіл. Вось на гэта і робіцца як не падай акцент чтобы 8 мы еще ведаем што вы там робіце, і мы да вас, канешне, дабярёмся, калі будзе такі зручны зручны момант. Ну гэта вось іх іх дзейнасць, іх стратэгія. Тое, што яны паведамлялі пра канферэнцыю, там заявы украінскіх дэпутатаў, альбо заявы прадстаўнікоў полка Каліновскага. Ну гэта ж усё, усё абсалютна вядомыя заявы, там ж нічога сенсацыйнага няма. Ты ж украінскія дэпутаты, што Яроменка, што Особа Я ж я не заўсёды так выказваюцца. Вось, тут же нічога такога суперсенсацыйнага не было. Не адбылося ты ж заявы палка полка Калінаўскага. Яны яны ў гэтым сэнсе абсалютна чаканыя. Гэта ўсё так, як нікая сенсацыя ці Ну, і зноў же, гэта пропаганда, гэта гэта і праца. Их праца распальваць варожасць, паказваць, што вось ёсць пагрозы, і яны з гэтымі пагрозамі, ну, так вельмі паспяхова паздракава змагаюцца. Ну, гэта ж старэйшы гісторыя, прыдумаў пагрозу і з ёй змагаешся. У выніку атрымайце поспех, звычайна.
0: Ну да тым больш то колькі а, зараз такой благодатнай глебы і тэмаў для прапагандыстаў вон як разышоўся азаронак а, ну как бы а... Асабліва яго зараз любяць перапошчваць украінскія блогеры, каналы. Яны на гэта глядзяць як на цирк і і ісмяюцца. Ну хаця вот для беларусам, відаць, не асабліва смешна. Раду, але ж так разышоўся, так лапками пачынае там як артыстычна махаць. Я вот на вот на месцы Бондаровой зацікавіўся, ўсё ж такі такой артыстычнасцю і пластычнасцю маханняў але накрутка накрутка спрацоўвае на беларускае на беларусаў
1: Я думаю ў сэнс, я, канешне, у пэўным сэнсе канешне спрацоўовую урацоўвае у тым выпадку што гэта інфармацыя то як яна скандальна падаецца яна дасягае з пэўнай аўдыторыі ў Беларусі. вот апошнія апошнія даследаванні Chatham хауса, яны ж паказваюць, што аўдыторыя ў беларускіх дзяржаўных сМІ прысутнічае, і гэта ўжо не такая ўжо малая аўдыторыя, гэта першы момант, і ёсць людзі, якія глядзяць і незалежны, якія карыстаюцца і незалежнай прэсай, і беларускай дзяржаўнай прэсай. То бок у іх Пэўная аўдыторыя, канешне, ёсць, і вось такія скандальныя формы падачы, як у Азаронка. Гэта з аднаго боку і яго манера паводзінаў, ну там гэты факт лічны мы, усе гэта ведаем, то што яд гэтага гэта чалавека можна чакаць, но э ён вось такі такая скандальная манера, і она прыводзіць да таго, што пэўная колькасць людзей, яна сапраўды гэта глядзіць, паколькі гэта смешна, Ну, гэта ў пэўным сэнсе арыгінальна, бо такое не шмат, дзе дзе папачаш. Так што гэта пэўная аўдыторыя дасягае. Іншая, канешне, у якой ступені людзі пераймаюць наратывы таго ж Азаронка. Думаю, вось у гэтым сэнсе поспехаў няма. Тубок людзі, якія жывуць у Беларусі, напэўна звычайна ведаюць што ён там распавядае, той же не толькі озорвонак, тур і і ўсе іншые, іншая справа, у якой ступені гэтыя погляды уплываюць сапраўды, э, сапраўды э, на людзей. Вось тут сказаць цяжка. Думаю, ўсё ж такі асаблівых поспекаў у іх, у гэтым, у гэтым сэнсе няма, што яны ўжо кардынальна вось так на пераважную
0: більшість насельніцтва Уплывалі. Про уплыв стала вядома дата провядзення так званых выборов російських. Ну, нечакана чакана абсалютна для усіх. Про свой номер удельничить у выборах заявил Путин. Это был шок, конечно, ніхто это не чакаў, але тым не менш. Як вы э як на беларускі на беларускай палітычную вот эту атмасферу і вагуля на Беларусь уплываюць расійскія выбары. Ты ў дадзеным выпадку, калі мы прынцыпе ведаем вынік, то і уплыў як как бы такі, як был, такі будзе.
1: Я думаю, што на дадзеным момант вось гэты гэты месяц э падвыбарчай ў Расіі там сур'ёзнага уплыву уплыву не будзе. Лукашэнка, як мне здаецца, сам для сябе яшчэ не вызначыўся. С тым ці будзе ён э, істі на іншы термін у якасті празыдэнта. Той, што Лукашэнка ў ладу захаваў і будзе ёмкнецца контраляваць гэтаю ладу, но ну, гэта відавочна. А гля гэта можна зарабіць і не знаходячыся на празыдэнцкай пасаў я думаю, што ад выбару ў Расіі гэтае рашэнне не залежыць. Бу Лукашэнка ж ведаў, што Пуцін, як і ўсе ведалі ў гэтым свеце, той то ж аддаў ведаць, што Пуцін будзе вулучацца і што Пуцін будзе, што Пуцін застанецца ў Расіі во ўладзе. То бок для Лукашэнкі вырашальнымі будуць іншыя фактары, напэўна. Становыш у вайне які будзе паводзіны Расіі пасля выбару, як Пуцін будзе сябе паводзіць, наколькі рэзка ён будзе паводзіць. Вось, і, канешне, уласны, уласны стан здароўя таксама для Лукашэнка будзе ў выдзе будзе важным фактором. Вось тое, што мы зараз пабачылі і ў Кітае, і ў Афрыцы. І гэта ўсё ж такі паказвае, што узрос дае сябе знаць. Лукашэнку такі ён робіць гэта ўсё па ранейшаму выконвае імкнецца, але яму патрэбны паузы, ўжу так лёгка гэта не зробіш, як он гэта робіл там 20 гадоў таму, 15 гадоў таму і іншы. Так што тут ён для сябе напэлну будзе яшчэ вырашаць, ці ён захоча заставацца на пасадзе празэдэнта і далей займацца оператыўным кіраваннествам, калі ўсё ж такі ён вырашыць для сябе, што ён застаецца на гэтай пасадзе, то вынік Пуціна можа паўплываць на вынік Лукашэнкі ў наступным годзе. Менш за Пуціна, ён усё ж такі не захоча, хоть і хутчэй за ўсё, ён будзе імкнуцца гэтай пакашці Пуціна, тое што там Пуціну намалююць, альбо Пуцін больш-менш реально атрымая, там, напеўна, будзе ўсё ж такі 80% плюс-мінус. Лукашэнка захоча гэты вынік перабіць і намалюе сябе больша.
0: Тут уже нават не э спрацоўвае такі прынцып не тое, што ай, трэба паменняць, трэба адпачыць, трэба там як как бы вот па іншаму ну, умоўна кажуць, транзіт у лады правесці застаўшыя пры уладзе, а такі э якія спартыўныя інтарэсы. Ах, не, я вот як как бы я круцей за Пуціна, тут у мені будзе больш гадоў уладзе, ўладзе, процентаў на выбарах намаляваных і гэтак далей.
1: Да, думаю, думаю, думаю менавіта, менавіта так. Просто тут пытанне, можа быць, не толькі ўжо там застаўся Пуцін, ці не застаўся Пуцін. Лукашэнка разважае кучэй у такім накірунку, цит, гэта той момант, калі гэтая система, якую ён он ён з 20-га года, Так, касметычная рэформы гэтай сістэмы, якія ідуць, ці можа, гэтая сістэма існаваць без яго аператыўнага кіравання. Мы ж гэта бачым ужо апошнія гады, што яму гэта ўсё там у мяшальніцтва, у сельскую ў гаспадарку, інша, яму гэта ўсё, усё надокучыла. Яму больш падабаецца разважаць там пра сур'ёзную, сусветную палітыку і іншыя справы. Ось, гэта, гэта яго, гэта яго. А Вось тая палітыка, якую мы там зараз бачым, гэтая банальныя, ну, с яго пункта гляжыня, банальныя рэчы, яны яму ўсё менш і менш цікавы. мне патаяцца, ён бы для сябе і, ў прынцыпі, і сай шоў бы, прас контралючы працэсай застаючыся пры ўладзе, але без гэтага аператыўнага кіравання. Але тут пытанне якраз у тым, ці можа ён себе дазволіць, калі сітуацыя будзе такім склада, такой складанай, вайна будзе працягвацца, то яго просто магчымасці сісці не будзе, і трэба будзе налей заставаць і аператыўна кіраваць, чаго можа ён бы і не бы.
0: Ну а вайна хутчэй за ўсё будзе працягвацца. спадзяванні на хуткі контрнаступ і заканчэнне вайны там тягам полугода года ўжо не працуюць. І тут э, важ... цікавы іншыя моманты, ўсё ж такі стома ад вайны існуе на захадзе. Што там на конт зброі, ўсё ж такі вот незразумелая сітуацыя будзе, не будзе, Ну я маю на увазе больш якасная і больш такого сур'ёзнае. Яна саправды існує,
1: канешне, яна ўжо была відавочная і ў минулым годзі, на праканцы минулого году, і, канешне, яна ў гэтым годзі толькі узмацнілася, бух гэты 2023 год відавочна стаў перыядам неудалых наступаў. Былі моцные надзеі на украінскі контрнаступ што украінцам сапраўды ў них атрымваюцца вялікія поспехі, што яны здолеюць там дасягнуць, на ну, можа не Крыма, дасягнуць на ну, прынамсе некалькі вялікіх гарадоў вызваліць, гэтага вيداвочна не атрымалася. Мы бачым, мы назіраем пазіцыйную вайну с абсалютна незразумелымі далейшымі тэндэнцыямі, таму вось гэтая стомленасць і на фоне пагаршэння пагаршэння эканамічнага станоўيشча і на фоне пытання іле іліг... нелегальнай мігры рацый і ўсяго іншага, яна яна назіраецца. То бок пакуль такіх сур'ёзных пакетаў новых не бачна. Вось, падтрымка яна працягваецца, але яна, канешне, куды менш, яна зменшылася. І гэта зусім не той узровень, які чакая чакае українскі бок. Но праблема тут же у тым, што канад вот, калі там гаворка ідзе пра нейкія мирныя перамовы, яны на сённяшні момент Пуціну абсолютно не па патры... Путін зарабіў і знову свой выбар. І он был затікаўлены на пэлна ў пэлных перамовах у минулым годзе, калі вайна пайшла для Расіі не так, як російський Бог чакаў бы. Зараз ідзе там перабудова еканоміки на ваенныя рэльсы. Відавочна, што Путін збіраецца вайну працягваць. І нават можа з усім не толькі ва Украіне. Там інвістыцы ў ваенную еканоміку. Ваенну Я не толькі і павялічваюцца. Вось зброю я не будуй вырабляць, яшчэ і мага больш вырабляць, я будуць шукаць таксама зброю па ўсім свеце. Ну і яка яму тут якія перамовы? Што ён можа атрымаць у выніку перамоў? Максімум можа быць война заморожена, вось над тым, на тым узроўні, як як зараз. Ніхто не прызнае за ім акупаваныя э, тэрыторыі Беларусь, ты э, прабачце, Украіны. Не кажу ўжо і пра іншыя тэрыторыі, я расіїі рассіі Расі патрэбны Вось А з другога боку у пэўным сэнсе замарозіць зараз вайну гэта быў свайго кшталту падарунак таму ж прэзідэнту байдену павялічыла б яго шансы на пераабранне, Паколькі рэспубліканцы, ведавочна узлушных штатах будуць гэтую тэму Украины і адсутнасці поспеху, у сур'ёзных поспехаў у вайне з Украины, не глядзячы на амерыканскія інвестыцыі, яны будуць гэтую тэму уздумаць, так што такго подарунка з боку России не будзе. Расія не збы, не спяняе, не збіраецца спыніць гэтую вайну, не спяняецца там ніякіх перамоваў дасягнуць, но яна можа толькі весці перамовы пра капітуляцыю Украіны. А, собственно, мела українский блок, так и перемовы вести не будзе. Так что у Захат изнова жа стаіць перад выбарам, што рабіць? Не альбо імкнуцца неяким чынам дасягнуць гэтых перамоў, што ведавочна не атрымаецца, альбо спыніць дапамогу Украіне, і гэта быў фактычна прызнаць перамогу, перамогу Расій, а гэта значыць э, падрыхтаваць глебу і да, да працягу вайны, цяпер уже не супраць Украины, а супраць іншы краінаў, альбо пачаць сурьёзна да памагаць, да памагаць Украине. І вось пакуль такого канчаткова выніку ну няма, і наступае досыць тяжкі 24-ый год, пакуль с невысветленым будучын узлучаных, узлучаных штатах. Я думаю, што да памога, канешне, ваенная да яна будзе і надалей, Украина будзе і далей атрымліваць, але пакуль не выглядае так, што нешта так якасна зменіцца і Украина атрымай ўсё, што ёй патрым. Так што контэкст пакуль саправду не для Украины.
0: Але ж глядзіце, на ўжо і а, а, в ў там, скажам, вот кіраўнік па здаецца Совета бяспекі заяўляў пра а, тое, што ёсць небяспека, а што ў, ў, ў час нейкае там сутыкненне с расійскім войскам будзе. А, в а, ў Германіі таксама кажуць на гэтую тэму. Ну раз яны гэта разумеюць, то здавала, щоб ім выгодней на дальних подступах да сваіх земляў спэніць а э, расійскіх акупантаў. не так? Вот як это працуе.
1: Эксперты, якія разумеюць сапраўды, і той же той же генеральны інспектор Бундэсвера, ён так і сказаў, што трэба сайходзіць таго, што можа калісці і немцам прыйдзецца прыйдзецца ваяваць, і зразумела, супраць каго ваяваць. Для таго, каб прымаць сур'ёзныя рашэнні Та прыклад выводзіць падтрымку Украіны на якасна новый уззровень для гэтага патрэбна яшчэ і палітычная Воля А вось палітычная Воля Гэта тое чаго большасці пераважнай большасці заходніх палітыкаў на жаль не хапае хапае жадання патрымаць хапае жадання поставляць нейкую зброю але вось выканаць тыя тусё тое, тое што Украіна жадая атрымаць. І так, гэта рызыка пэўная ў гэтым ёсць. Ніхто не ведае, якая можа быць рэакцыя з боку з боку Але мне здаецца, што ўжо давно час прыйшоў каб зразумець, што рашэнне Пуціна атакаваць, калі ён у воглі будзе тую ці іншую краіну, жаданне Пуціна распачаць ядзерную вайну, калі ён гэта пажадае зрабіць, яно не звязана з тым, якію зброёй пастаўляя, пастаўляюць Штаты, Германіі, альбо Францыі, Вялікабрытаніі, Украіне. Калі Пуцін пажадае пачаць ядзерную вайну, і он яе пачне, і ён найдзе нейкую там, я не знаю, зачэпску, каб гэта, каб гэта, каб гэта абгрунтаваць. Так што, калі была прысутнічала палітычная воля, калі б заходнія палітыкі не знаходзіліся ў гэтым сваім міры і людзей, дзе яны лечылі, ну, вось, вось мы паказываем Путіну, што мы патрымливаем Украину, і мы гатувы і надалей патрымливаць. Ён павінін заразуметь, як это падкэсливай канцлер Шольц, што ён сваіх мэтыв ва Украине не дасягне. І таму ён павінін сецці за стол перамовыў і праводзіць нормальныя перамовы, а не звычайна, як ён гэта робіць. Яны просто не жадаюць, як мне падаяцца заразуметь адну рэч, Вось рацыянальна, гэта ведавочна, а вось на узроўні пачуццяў гэта складана, зразумець тое, што вось Путін да гэтага рашэння не прыйдзе ні пста, не сядзе ён за стол перамовы, як яны чакаюць. Калі ён побачыць, што ў Расіі на фронце, як ён гэта, дарач, уже і побачыў, што на фронце ў Расіі ўсё не атрымліваецца так, як Расіі гэта было пажадана, бо كي ён яшчэ ці не яму ўсё роўна яшчэ 100 000 рускіх загиня. 200 000, 300 000, гэта гэта ў вогóle Пуціна не цякавец. Ну будзе ў іх ваенная эканоміка, ну будуць людзі жыць хож, ну будуць і будуць, але ж для яго ж галоўнае гэта яго ваенныя мэты, а не жыццё, не жыццё людзей. У яго зусім іншая сістэма э-э каштоўнасці, каштоўнасты карцінат. І вось гэта зразумець, ось дакладна зразумець, з гэтым паранейшым у ёй на заходзе назіраюцца поўныя цяжчясці.
0: Я хацеў бы яшчэ адну тэму з вами абгаварыць, і найперш тут зараз звярнуцца да вас як да чалавека, які адсочвае, аналізуе ўсё, што піша замежная прэса. але вот такой нечаканай пазіцыі. Ведаеце, я наткнуўся на адзін допіс, небезвядомы Балкунец папросіў пракаментаваць яшчэ аднаго небезвядомаго барадача, які, дарэчы, жыве ў Германіі. А каб той пракаментаваў вынікі візіту Тихановской ў Зыша. Ну, такі, хітрый заблытаны ход. дарэчы вот потым цыпкала радасна таксама гэта ўсё ў сябе перапосціў Можна, ну, там, Барадач зразумела, што там дарэмна, бізсэнсоўна і ўсё астатнія. Мене зачапіла адна фраза, якая там ёсць у тэксі, якая была сказана, што «вот Лукашэнка выратаваў Беларусь ад вайны». А гэтая вось Ціханоўскі і яшчэ імі за гэты час нічога не здолелі зрабіць. Тое ж вот Лукашэнка, які молодец оказываецца, з пункту гледжання барадача, што радасна тут растырыжавалі Балкунец цапкалай, але а, ўсё ж такі Нават не ваше меркаванне а заходнія прэса. Што небудь павыніку гэтага візіта. Пішэць не пішэм? Вот мы зараз там аналітыкі аналізуюць, а вот там сказалі то, а сустрэча былі такія, а там вот гэты дыялог і ўсё такое важная там беларуская тема на павесцы дня. Зараз я працягаваюць, расказываюць нам падтрымліваць гэтую тэму, там Тихановская ў Европі сустракаючыся з Барэлям лябедка сустракаючыся у Європарламенте на форуме 8 плюс 100 і гэтак далей. ёсць ці тая беларуская павестка у замежной прэсі?
1: Ну, тут надо сказаць, што, калі такі сустрэчы адбываюцца, яны трапляюць у прэсу. І вось тое, што Тихановская... Абачце, тое што яна рабіла апошнім часам, пра гэта сапраўды паведамлялі. Тубок вусе такія візіты, яны прыводзяць да пэўной актуалізацыі беларускай темы і праведамляюць пра патэі, якія ў Беларусі адбываецца. Іншая, канешне, справа, што гэта не параўнальна ўжо з 20-м годам і не параўнальна з 21-ым годам. У 20-м годзе, у 21-ым годзе пра падзеі ў Беларусі і ў сувязі з візітамі Ціханоўскай пісалі, пісалі, пісалі куды больш. Ну і, канешне, стаўленне да Ціханоўскай, яно, яно ў пэўным сэнсе змянілася. У 20-м годзе яна разглядалася як чалавек, які фактычна перамог Лукашэнку на выбарах. Менавіта так яна успрымалася. І таксама яна успрымалася балася за замяжой так шпряма мыс там было шмалат публікацый пра яе сабіста, яе гісторыю, пра Сяргея Ціханоўскага. І вось гэта ў воглі, гэта такая фантастычная гісторыя э хатней гаспадыні, як яна сама падпісуе, што яна гаспадыня, якая трапляю ў палітыку якую якію фактычна беларусы абіраюць абіраюць прэзідэнта. І якая не атрымліваю выніку ўладу мусіць з краіны з з'ехаць з краіны адначасова адбываюцца пратэсты, но ну, гэта такая вельмі прыгожая была гісторыя для Захаду, таму я яе про гэта шмат пісалі. Ну з таго часу ўжо прайшло 3,5, 3,5 альма хаты. Про пра беларускі пратэсты, ну адбывалася шмат такога ў Еўропе, што про беларускі пратэсты, ну калі не забыліся, про гэта памятую, што ў Беларусі ў 20-м годзе такое было, але ж, канешне, гэта даўно периферінная, периферэйная тэма. І калі ў яе там сустрэчы адбываюцца, ідуць афіцыйныя камунікацыі, ідуць публікацыі ў заходней пресе, то бок пра пра беларускі кантэкст у гэтым сэнсе, канечна, узгадваюць. Так што узгадваюць,
0: але і зноў же паўтаруся, не на тым узроўні, як гэта было раней. Э, дзякуй На жаль, трэба завершаць наш эфір сённяшні. Я думаю, што пра невялікі перапынак мы з спадарам Александарам працягнем нашае штоднёвае аналізы падзей і э э навінаў, што адбываецца ў свеце і ў Беларусі, але на сёння дзякуй вельікі, што далучыліся да До нашага эфіра. падпісвайцеся на телеграм канал спадара Александра Фридмана, Ну і каму гэта бяспечна, падпісвайцеся на YouTube канал Euroradio. Нагадаю, заўтра ў нас Вельмі цікавыя эфіры. А, а першай гадзіне, а, не, а 12 гадзіне па Варшаве, 14 па Мінску, у нас будуць простаўнікі Байпола, Азаров і Лупаносу пагаворым пра агентаў а, КГБ, маргіналаў і ўсё остальнае. А вечарам, а 17 па Варшаве, 19 па Мінску, у нас у эфіры будзе Вадзім Прокопяў. Не прапусціце. Дзякуй вельмі, спадар Александр
1: Дзяку.